0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, todos sean aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual, y nos encontramos el día de hoy, lunes 16 de enero, se nos acaba la mitad, primer mes del 2023, pasa volando este 2023... Estoy muy feliz de estar con ustedes y aprendiendo cada día más, compartiendo sobre temas de lo que es educación en las cuatro riquezas. No solamente es el dinero, sino son riquezas espirituales, mentales, emocionales, físicas. Estamos aquí para mejorar. Y para todos ustedes que nos están siguiendo o nos escuchan por primera vez, quiero agradecerles por estar aquí, regalarnos, que nos regalen sus calzoncitos, nos regalen sus comentarios. Estamos transmitiendo en simultáneo en Facebook, en YouTube y también en diferido en Spotify y hasta allá nos pueden encontrar. Estamos en estas semanas leyendo un libro sensacional y compartiendo unas ideas sensacionales de este libro maravilloso que es Reglas para un Caballero de Ethan Hock. Ethan Hock es un actor de Hollywood, pero su familia tuvo a su familia tuvo tatra, tatra, fue parte de la en la corte del rey Enrique V, tenía sus propias tierras y cuenta sobre su nieto, la historia es sobre su nieto, su nieto es el protagonista de esta historia. Cuando conoció en un momento de desesperación a su abuelo para enderezar su vida, convertirse en un caballero y, y le está enseñando, dejando unas cartas escritas a sus hijos sobre cómo vivir su vida. Así que estamos muy felices de estar con ustedes, comenzando el programa el día de hoy. ¿Cómo estás tú, Tami?
1: Buenos días, Mario. Contenta porque ya iniciamos eh, una nueva semana, así que es momento de decirte buen trabajo. Ya vamos por los 16 días del primer mes y aprovechar a saludar a mi papito que ayer estuvo de cumpleaños, cumpleaños, papi, Daniel Leighton. Te saludo de Basta Piura porque él nos ayuda muchísimo también en este proceso, así que un abrazo y muchas bendiciones para, para ti y en este proceso, en este camino. Y Mario, hemos tenido un fin de semana muy bonito. Ya estamos en la segunda semana de lo que es Principios de Riqueza y, y me sorprendo cada vez más las, las grandes lecciones que tenemos los fines de semana. También ya estamos con el curso de Riqueza para Jóvenes y es increíble eh, la calidad de respuestas que tienen los niños o sea, cuando se les pregunta qué es la riqueza, ¿no? Entonces, no sé si tú de niño te has preguntado qué era la riqueza, pero nuestros niños ya se preguntan sobre qué es la riqueza. Y yo ya escuchaba a nuestro maestro Robert y nos, él nos, nos definía de la siguiente manera, ¿no? O sea, la riqueza para algunos es, es acumulación, es tiempo... Es eh, tener salud, como nosotros, ¿no? Que decimos en eh, cada una de las áreas debes tener riqueza. Pero él nos la definía de la siguiente manera, ¿no? O sea, la riqueza es esa habilidad o esa capacidad que debemos tener para solucionar problemas. Qué importante que es esto. Porque en el, en el día a día... Estamos siempre envueltos de problemas, todos los días. El que no tiene problemas no está aquí, está en un cementerio, ya no tiene problema. Pero la importancia no solamente es tenerlo, sino es cómo solucionarlo. Y mientras más lo solucionas, tu riqueza crece. Entonces eso fue completamente genial. Porque se asocia a lo que venimos diciendo. Y si tú quieres tener buena salud, pues tienes que generar riqueza en tu salud. Si tú quieres tener riqueza en tu paz mental, tienes que generar y trabajar y solucionar más cosas, más problemas para que puedas tener una mejor paz mental eh, en, tu, en, tu, en tu vida financiera, ¿no? En tu vida emocional, entonces, ¿cuánta riqueza estás teniendo el día de hoy? Y si esa riqueza te está ayudando a solucionar no solo tus problemas, sino también el problema de los demás. Así que así iniciamos este programa con estas reglas para un caballero y estamos en la parte 5. De verdad es sensacional lo que estamos aprendiendo porque nos cuenta una historia de hace muchos años, pero que hoy las podemos ir utilizando y que las debemos seguir utilizando porque traen mucha riqueza en cada una de estas mini lecciones que estamos brindando. ¿Qué opinas, Mario?
0: Gracias, Tami. Y, y agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados acá con nosotros. Y como tú dices, ¿no? O sea, parte de generar riqueza, parte de la habilidad de generar riqueza es la habilidad para resolver problemas. ¿Qué tan bueno eres tú para resolver problemas? Es lo que te aumenta a generar esa, esa parte de la riqueza. Mientras más grande es el problema que tú resuelves, más riqueza se puede generar. Mientras puedes resolver el problema, más personas, más riquezas puedes generar. Entonces, tu riqueza está... Es, es, va a ir con tus habilidades cómo tienes habilidades y desarrollas habilidades para resolver problemas y lo que estamos aprendiendo es sensacional así que nos manda saludos acá Pablo, saludos queridos maestros, nos manda saludos Pablo desde Colombia y Carla Cristina, nos manda también saludos, buenos días Mario también desde Medellín, Colombia, acá nos manda un saludo por YouTube. Entonces, comenzamos con la primera regla del día de hoy que es justicia, nos dice la justicia. Existe una sola cosa para la cual un caballero no tiene paciencia y esa es la injusticia. Cada vez que un, o sea, un caballero siempre está luchando por la dignidad humana, todo el tiempo. Existe una sola cosa por la cual un caballero no tiene paciencia, es Farley. Entonces, nos, nos cuenta acá una historia bien, bien, bien graciosa, bien simpática. Entonces, estaban cerca a una villa de pescadores, un gran río que pasa por ahí y de pronto una persona, una, una mujer, vio que estaba un, un pequeño borreguito, un pequeño borreguito estaba en pasando, por, caía por debajo del río y él se lanzó a rescatar al borreguito y se metió a nadar y sacó al borreguito y lo pudo rescatar el borreguito en este, en este gran río, este, este río bastante tumultuoso y caudaloso. Y de pronto, ¿qué sucede? Y de pronto este, se asustó esa señora y de pronto al día siguiente vieron dos borreguitos, dos borreguitos cayendo por el río y se lanzó de nuevo y, y, pudo, y pudo rescatar a uno y, y el otro no lo pudo rescatar. Y de pronto... Eh, pasó nuevamente y, y dicen que algunas personas dicen que vieron caer a un niño y vieron ganado que caía por el río y bajaba y de pronto este pusieron una guardia prendieron velas tenían este estaban ahí vigilando todo el tiempo el río para ver si estaba pasando algo si estaba pasando algo en ese río y qué sucede y trabajaba y se y pusieron y pusieron un montón de recursos para poner una guardia frente al río para ver si es que acá hay algo y tenían que rescatarlo. Y de pronto, ¿qué sucedió? Y viene el abuelo, el caballero, el que dice este, que fue notificado porque había un problema y fue acercado, se fue a, a ver a esa comunidad y e hizo la pregunta más importante. Dijo, ¿nadie ha subido río arriba para ver cuál es el problema? ¿Nadie ha ido a ver la fuente del problema? <risa> Entonces, dice acá, ¿no? Un caballero está ahí para iluminar la oscuridad. En nuestra sociedad. Este, no solamente para ver las, las hojas que caen, pero para encontrar cuáles son las raíces. Es así como se libera la injusticia, encontrando la fuente. Entonces, ¿qué nos puede decir de esta, de esta lectura, de esta parte de, de, de esta regla?
1: ¿Cuántas veces somos ciegos, no? Y queremos solucionar, hablábamos de la riqueza ahorita y queremos dar las soluciones falsas o los analgésicos a la vida, pero no queremos ir realmente a la fuente, a la raíz. Entonces. Nos pasa mucho, 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 cuando estamos enfermos, lo podemos ver, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, uh, me voy a la farmacia más cercana y le pregunto al farmacéutico, eh, me duele la barriga, ¿qué puedo tomar para, para el dolor de barriga? Y el farmacéutico me va a dar lo más acertado para lo que yo le estoy manifestando en ese momento. Yo voy a llegar a casa y me la voy a tomar y como es un analgésico, me pasó. Y después pasan dos, tres días y regreso otra vez con el dolor de barriga, como ya sé que esa medicina me hizo bien, me la vuelvo a tomar y así pasa un mes, un año, dos años, pero realmente no sé cuál es la raíz de ese mal. Y asumo que estoy haciendo algo cuando en realidad estoy haciendo nada y hasta puedo estar complicando lo que me esté pasando eh, y por qué no vamos a la raíz es una de las grandes preguntas que nos deja como lección esta parte y muchas veces he visto y me pasa también que puede ser porque nos genera mucho dolor porque nos genera mucha incertidumbre porque a veces no sabemos cuál es el mejor médico ¿O tenemos tanto miedo que nos digan algo que sabemos que puede ser muy perjudicial que decimos no, 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 mejor ya, ya, ya voy a ir, ya voy a ir y seguimos prolongando? Entonces yo veo esto, Mario, como dos cosas muy grandes, el dolor y la voz No llegamos a la fuente real de los hechos porque no queremos atravesar por un proceso de dolor. Sin embargo por no querer atravesar este proceso de dolor nos quedamos en un proceso de agonía y en ese proceso de agonía estamos yendo a cada rato a la farmacia para tomar esa misma pastilla para pensar que nos está haciendo bien, y de pronto si tú acumulas, o a veces decimos, es que no tengo dinero para ir al doctor, y por eso mejor voy a la farmacia, otra excusa más. Y, y decimos, si sacamos la cuenta, te das cuenta al final que gastaste mucho más que ir al doctor, que ir a la raíz, y, y simplemente porque a veces nos hemos acostumbrado a que otras personas hagan las cosas por nosotros, a evitar el dolor y nos quedamos en la agonía, o simplemente... Porque decimos, no, hoy oh, no, mejor cuando esté más fuerte, o mejor mañana, o mejor pasado. Entonces esta parte de la historia de la justicia me resuena mucho porque a veces malinterpretamos y creemos que la justicia es tomar la justicia por las propias manos y lo primero que te dicen es la manera en la que tú vas a reaccionar. Pero esta historia nos lleva a entender... Que la justicia, primero tienes que ir atrás y tienes que saber el real por qué, el real para qué, y encontrar la real solución para no estar viviendo en falsas cosas. ¿Qué opinas de eso?
0: Mira, nosotros en este momento, como país, estamos en un momento de conmoción social, total. O sea, no hay turismo no hay visitas, ¿por qué? porque han cerrado aeropuertos hay vuelos por todo el país y estamos en esta parte de conmoción social y, y cuando habla de justicia precisamente habla de esta parte, la conmoción social pero la gente no quiere solucionar el problema de raíz sí, solamente quiere limpiar las hojas pero no quiere arreglar las raíces y, y así como pasa con nosotros como tú mencionas, esa es, esa es la parte interna de cada ser humano, nuestra sociedad ¿qué es? es un conjunto de seres humanos que sufre por ese mismo pr principio, y uno de los de los, de los temas, es el tema de la pobreza. Entonces, la pobreza es un mal endémico a nivel sociedad. Es un mal endémico a nivel sociedad, ¿por qué? Porque todos comparten, la mayoría de personas comparten un tipo de mentalidad y un, tipo de, un tema de, un tema de que son patrones mentales y procesos mentales que los tienen sumidos en la parte de pobreza. ¿Y por qué? ¿Y por qué está eso? Porque parte del objetivo de los gobernantes es tener a la gente mal informada, tenerla mal educada y tenerla sumisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que lee, una persona que estudia, una persona que se prepara, una persona que, que está educándose constantemente, está preparada para resolver problemas, está preparada para responder adecuadamente a la situación. Entonces, y ese es el problema. Entonces existe hoy día un movimiento que está detrás que mueve a todas estas personas ¿Hacia qué? Hacia el odio, hacia la violencia, hacia el rencor, hacia la envidia, ¿sí? En vez de decirle, ¿sabes qué? Nosotros podemos solucionar las cosas desde donde nosotros estamos. Y es ahí donde viene el tema. entonces Pero el tema, en vez de ir a hacer, buscar el, el problema afuera, tenemos que comenzar a buscar el problema por dentro, pero eso es doloroso. Tú no quieres ver tus problemas. Tú no quieres ver enfrentarte a tu dolor. Tú quieres ver el dolor en el otro lado. Entonces quieres trasladar tu dolor, tu dolor hacia otras personas y echarle la culpa a otros. Entonces por ahí, no, por ahí no va la cosa. Entonces el tema es cómo comenzamos a arreglar las situaciones Y es también por eso que tenemos que generar este, este tema de la justicia, comenzar a entender que tenemos que ser valientes para enfrentar y para educar y para ayudar y para guiar a, a todo lo demás. Y también va, va mucho con, 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 el con, siguiente. con el siguiente tema que me encanta, que es la generosidad. La generosidad habla, dice, tú naciste sin poseer nada y nada te llevarás cuando te vayas al otro lado. Tú naciste sin poseer nada y nada te llevarás cuando pases al otro lado de la vida. Sé frugal y podrás ser generoso. Ser frugal y podrás ser generoso. Y acá la palabra frugal, estuvimos buscándola porque es una, es una cosa que se repite en varios maestros. Y es, es ser... Es una persona que no gasta en cosas este, innecesarias. Se da sus gustos en el sentido de que sí gasta en las cosas que él, realmente su corazón desea, pero no se llena de cosas superfluas. Yo
1: creo que ahí básicamente la, la de es una persona que gasta y lo hace realmente feliz. Esa,
0: esa, fue la que, esa fue la que más me gustó de todas las que encontramos. Dice, existen dos formas de generar... de volverse rico, dice acá. Al acumular vastas sumas o... Al necesitar, muy, al necesitar muy poco. Entonces dice acá que las, tus posesiones en la mayoría de los casos pueden ser una extracción de tu trabajo real en la vida de un caballero. Un león no posee nada y sin embargo todo el mundo conoce su poder. Un caballero que ha, bueno, ha amasado eh, riqueza personal no Pesa su espíritu en función de cuántos cofres tiene de oro. Entrega libremente y fácilmente a tus aliados cuando, ten, y cuando haya problemas en el mundo para que ningún niño no esté educado y para que, y para que no falte comida. Cuando la salud de todos esté cubierta y, todos esté, y todas las ideas se, ha, se, se otorguen libremente, la riqueza será expresada. Da ayuda a las personas que trabajan con vigor la, las tierras, el agua y los animales. No gastes tu dinero en extravagancias. Un caballero conoce que existen muchas maneras de sufrimiento, muchas personas que hacen sufrimiento para tomar placer en cosas frívolas Un caballero se encuentra, este, encuentra que su bolsa llena, con su billetera llena, no lo preocupa demasiado. Y tampoco con su bolsa está vacía. Y, este, y con su bolsa vacía tampoco se preocupa. La calidad de una dama no está determinada por su... porque también está su... su ¿Cómo se llama? Su cartera su, su, o su bolsa o su billetera, ¿no? La calidad de una dama está determinada por su carácter. No está determinada por sus joyas, no está determinada por su billetera, está determinada por su carácter. Dice, el halcón peregrino, que es el ave que viaja más rápido, que vuela más rápido de todas, es, la más rápida, es el animal más rápido de todos. ¿Sí? No. Tiene ninguna posesión, no vale nada. Como muchas aves, las, las, los huesos del halcón son, están, están, son, son vacíos, están llenos de, de aire, son, son huecos, ¿sí? Viaja ligero. Entonces, ¿qué nos puedes decir de hasta aquí también de, de esto que, que mencioné? La generosidad
1: muchas veces la, la, la interpretamos, por ejemplo, ahora que, que acabamos de pasar Navidad, ¿no? La interpretamos como el hecho de solamente darle una vez, ¿no? O, o a veces decimos, ah, no, la sobra que tengo es la que la voy a regalar, ¿no? Pero, pero aquí nos habla de una generosidad más allá de, nos habla de una generosidad constante, de una generosidad donde no queremos verte sonreír con, con dentadura de oro, sino queremos verte sonreír desde el corazón, desde eso que me hace acordar este, nosotros estamos junto con un, una amiga que es la que lleva el voluntariado para, para Perú Sin Pobreza. Eh, ella no es solamente un trabajo de, de, de un día o solamente por Navidad, ¿no? sino como esto se genera una responsabilidad social. Estos últimos años no he podido acompañarla, sin embargo, otros años sí. Y tú no sabes, Mario, la, la gran gratitud... Y el corazón, cómo me vibra y me late cuando estás con, con estos niños, cuando estás con todas las personas, que es el gesto que es que de tu ir, de acordarte de ellos, de estar conviviendo con ellos, de llevarles un momento agradable el que hace que tu corazón vibre y realmente lata como debe estar latiendo. Entonces, no es el hecho que tú le llevas, sino es ese brillo en los ojos de estas personas lo que te llena y lo que te hace abundante y lo que te hace más rico y lo que te hace entender que en este camino, si tú tienes, también es bueno dar. Por eso hay una parte eh, dentro del juego de cash flow también, donde nosotros trabajamos la parte de, este, de la caridad, ¿no? Porque tú nos explicas, Robert, nos dice que este, no necesariamente Dios te pide pero sí tenemos que aprender a dar. Entonces, esta parte de la generosidad me dice, no gastes el dinero en extravagancia. Y esto nos hace entender también la parte de la inteligencia financiera de por qué estamos en una mentalidad eh, de media clase, por qué estamos llenos de muchas cosas que no nos generan esa felicidad, que más bien nos dan más vacío y por eso queremos acumular más cosas. Cuando en realidad, si tú eres generoso, si tú... Puedes, tus ojos brillan y ves el brillo de las otras personas con una palabra, con un gesto, con una ayuda, con algo desinteresado que no es solo una vez, sino que se repite. Y tú te conviertes en una persona generosa, vas a entender que la abundancia llega. Me encanta esta parte. ¿Qué puedes decirnos, Mario?
0: Gracias a mí. Bueno, y nos manda, tenemos acá saludos también de Inés, que nos manda buenos días, Está mi Mario, que está en Facebook. Ángel Ramos desde YouTube, saludos muchachos, un abrazo nos manda acá, dice, muy agradecida, Inés también nos dice, de, de, siempre de la oportunidad de ir aprendiendo y creciendo en tus cuatro riquezas, nos dice acá, Melissa Díaz, nos manda también desde Facebook, buenos días también, Mario, excelente, inicio de semana, y Sergio nos manda de YouTube, dice, buen día, Mario, también. ya compré el libro en español y ya comencé a leérselo a mis hijas, y les llamó, con su carita feliz, y, se, y sí les llamó la atención, sobre todo a la más grande, y acá nos manda Dora Franco, dice, maravilloso libro, Tami, Mario, excelente, gracias, gracias, y seguimos aprendiendo con esto, ¿no? Y, se, y acá nos cuenta esta parte, esta parte sobre la generosidad, viene, no, tiene tres historias, tres partes de, de la historia. Y dice que había un desastre natural, había venido un, una por la guerra, por la hambruna, por la sequía, por el lodo muchas personas habían sido desplazadas en esta parte de Inglaterra y, y, y Europa, a diferencia de, de, de Latinoamérica, no, no tiene tanta producción de alimentos como nosotros, entonces la gente estaba en una hambruna total, entonces todos habían sido como que refugiados en un campamento y, y de pronto estaba lleno de lodo y, y fueron ahí con su abuelo y contaba él, estaba con su abuelo y el olor a inmundicia y la basura y la gente y la enfermedad y todo, y todos los niños que habían quedado huérfanos y de pronto estaba sumamente, todo, todo hasta el olor y el ambiente, tú puedes sentir eso que está ahí y de pronto ve a un niño, ve a un niño eh, que estaba ahí al lado del camino y ellos estaban montando a caballo y lo ve el niño desde arriba. Y el abuelo lo que hace es toma uno de los panes dulces que había preparado una de sus nietas y agarra y, lo, y, y se lo da, se lo da a un niño. Y el niño en vez de rápidamente ir a comerse con un hambre y lo que hace es lo parte en tres y se lo reparte a su, a, entre él y sus hermanos, entre él y sus hermanitos, ¿no? Y es en ese momento donde él entiende este concepto de lo que es, la integridad y la generosidad, ¿no? Y él lo que piensa es, ¿cómo puedo ser yo en, esta, en una situación tan difícil, con tanta hambruna, y tener cuidado por otros y convertir, tener ese corazón generoso para, para compartirlo, ¿no? Para poder compartirlo, ¿no? Entonces y él hablaba de su abuelo y después esa es la primera la primera parte no la segunda parte él hablaba de su abuelo dice mi abuelo dice he conocido muchos caballeros que acumulaban unas grandes fortunas pero ninguno de los caballeros recolectaba impuestos <ríe> sus propios impuestos por lo menos no andaba, entonces, andaba. entonces era parte parte del rol de los caballeros hacer ese, ese trabajo de en esa época ser recolectores de impuestos entonces las personas recolectar los impuestos sus impuestos antes no eran con dinero sino eran en base a las cosechas entonces él el abuelo siempre era muy justo ante cualquier duda hacía que los que este, los propios granjeros pesen su, su pro, sus propias cosechas y, y, digan, y digan cuántos impuestos tienen que pagar cada uno de ellos para que sea la manera más justa para cada uno. Él conocía a cada familia, conocía a cada niño, conocía a todas las personas y conocía a todas. Entonces, era un pueblo, el pueblo que, que guiaba el abuelo era un pueblo feliz y decía, el abuelo decía, una risa saludable. Una risa saludable es, una, es un signo de buena salud, ¿sí? Él conocía cada, qué estaba pasando en cada familia de su pueblo, ¿no? Entonces, dice que esa es la segunda, la segunda parte de la historia. y la tercera parte dice que fueron invitados a una gran cena de un gran duque, que era uno de los hombres más ricos de la, de la, decirlo? Del, del, del reino. Y terminando, y, y terminando la cena, cuando están retirándose, el abuelo le pregunta... ¿Escuchaste? y decía, ¿qué cosa? ¿Lo escuchaste o no escuchaste? No, ¿qué cosa? No había una risa una risa genuina, no había risa, ¿sí? Todo eran este cómo se llaman, murmullos y susurros y todo lo que estaba acá, ¿sí? Dice, parece que las personas que más acumulan menos se ríen. Tienen más miedo a la muerte, dice acá, ¿no? sí Dice, yo comencé a tener dudas cuando una invitación requería que, me, que, requería que yo me compre ropa nueva, ¿sí? Entonces es, es ahí donde dice, lo, también a su abuelo lo promocionaron para ser obispo y todo el mundo decía ¡Sí! Eso va a hacerle ganar mucho dinero y mucho prestigio. Y la abuela dijo... Mm, no, 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 yo estoy bien donde estoy ahora. Me parece mal que me promuevan a de obispo cuando yo nunca he hecho un ministerio, nunca he sido un padre y tampoco conozco un obispo que sea chiste. Entonces me parece que no. <ríe> ¿Qué nos puede decir de esto, Tami?
1: Y regreso a la primera parte donde dice, todos nacemos sin poseer nada y dejaremos esta vida, ¿no? Y es tomar conciencia de eso, donde este camino que vamos aprendiendo es justo para para cumplir nuestros sueños, para dejar un legado, para tener un propósito, para ser una mejor versión de cada uno de nosotros. Y es el proceso, el camino en quien te conviertes lo que realmente te hace ser una persona diferente, una persona sabia, una persona abundante, una persona rica y no la acumulación de cosas que tienes atrás tuyo. Porque si no, imagínate cuando han muerto, cuando han ido a un funeral... ¿Entra todo en mi cajón? ¿Y cuáles son los resultados después? O sea, me ha tocado, me toca vivir eh, en carne propia herencias que hoy por hoy la familia no nos hablamos, estamos disgustados, estamos en juicios, en un montón de cosas que se, se, se quiebra ese vínculo familiar porque les, la, la familia, o sea, mi, mi, mi descendencia ya no va a, a conectarse como antes con la familia porque ya están esos disgustos, porque no se llegó a un acuerdo, porque unos quieren más, otros quieren menos, uno dice que tú eres vivo, el otro dice que no. ¿Y todo eso para qué? Simplemente para entender que cuando mueres no te llevas nada. Lo mejor que queda son. Esas cosas vividas, esos recuerdos, esas experiencias, esas anécdotas, esas cosas que te hacen trascendental, lo que de aquí cuando 20 años, 100 años después que tú ya no estés en esta tierra, te sigan recordando por eso. Entonces hay que, en esta parte de la generosidad, hay que trabajar mucho. Esa parte de nosotros, de nuestro niño interior, de, de ser felices y ser abundantes de adentro, no solo de fuera, sino trabajarlo desde adentro para generar esas sonrisas que muchas veces ya no se figuran en nuestro rostro o son difíciles y simplemente nos hemos adaptado a esas falsas sonrisas y por dentro estamos llorando. Entonces, ¿hay que llorar por dentro? No hay que sonreír por dentro y hay que mostrar eso también por la parte de nuestro rostro y de nuestro día a día. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la pregunta
0: aquí es ¿qué es lo que te hace feliz? La primera, o sea, tú... O sea, no está nada mal acumular riquezas, no está nada mal crear tu libertad financiera, no está nada mal tener la libertad para poder viajar, para hacer un montón de cosas, pero la pregunta es qué es lo que realmente quiere tu corazón, qué es lo que realmente necesita tu corazón y, y estar en ese proceso y estar en ese proceso de avanzar hacia ese camino que te nutre, que te llena te guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, la pregunta es, ¿qué cosas quieres realmente tú tener? A veces, muchas veces, cuando cuando hablan de, de cuando, cuando estudiamos en los millonarios y cuando estudiamos sus hábitos y estudiamos todas las cosas, cómo manejan ellos el dinero y cómo manejan las cosas, estaba escuchando, o sea, 10 pesos, 10 pesos valía un billón de dólares. O sea, su, sus acciones, las empresas, él, su patrimonio neto, era de un billón de dólares. Y él manejaba un Camry, que es como un poquito más que un Toyota Corolla. O sea, él, él, era, o sea su, su valor era billón. Él era billonario, pero manejaba un carro sencillo, porque lo llevaba al punto A, al punto B, y no tenía tiempo. O sea, su oficina era una oficina básica. No tenía cosas muy, muy, muy extravagantes. Entonces, eso era... Hasta, hasta que comenzó amigo, o sea, a construir y era suficientemente. ¿Por qué? Porque su prioridad era cumplir su misión y su propósito. ¿Sí? Hasta que ya no fue ridículo, ya comenzó, y ahora ya se, se pagó su, su viaje al espacio, se fue al espacio uh -huh. y regresó. O sea. Pero en el momento, él, él era frugal. La frugalidad es, es el punto de partida para la construcción de riqueza y para todas las cosas, las cosas que tú quieres. ¿sí?
1: Mario, y, y, y no malinterpretar, porque a veces también caemos en el otro lado donde decimos escuchado, ¿no? Personas que dicen, ah, no, es que yo vivo mi hoy y me lo gasto y se acaba todo porque yo no sé, mañana de repente no voy a tener salud y me muero, qué sé yo, y me lo gasto hoy. Eso tampoco es. Eso no es, ¿no? Estamos diciendo eso. Es el proceso en lo que te convierta esta parte en la que tú vas a dejar esos cimientos de disciplina, de habilidad. Estamos leyendo este libro, estas reglas, Tan valiosas que nos dejan, que le dejaron a la familia, y mira lo que estamos haciendo en este momento, lo que genera ese valor, lo que genera esa riqueza. Eso es lo que estamos diciendo, para que no se vaya a confundir.
0: Y lo que dice acá, ¿no? me encanta esta parte que dice: Yo me volví dudoso de cualquier invitación que requería que yo me compre ropa nueva. Entonces, la pregunta es: ¿estamos aquí? para satisfacernos a nosotros y satisfacer nuestro espíritu y las cosas que queremos con las cosas que tenemos o, o, o las cosas que vamos a ir comprando. O estamos en esa vorágine de consumo guiados por la prensa, por la televisión y por, y por los prensión. medios y por las redes sociales y, todas las, y la, la imagen que, 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 nos, que nos, este, nos muestran. Y nos contaba una persona en la sesión del miércoles antepasado o pasado, no me acuerdo, en las mentorías decía, yo ya cancelé <ríe> de cómo se llama de, de, en Instagram a todos esos corpazos que yo veía. Y ella era mujer y veía los cuerpos y sentía envidia porque lo, lo único que quería es al ver a estas mujeres que tiene unos cuerpos, de cierta manera, decía, quiero, quiero hacerme una cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque es irreal, a veces hay cosas que, obviamente, no solamente con ejercicio lo logras, entonces lo que dices es, ¿qué cosa quiero seguir yo? ¿Qué cosa quiero consumir yo? Para mí, ¿qué cosa? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas consumes tú para tu mente, para tus emociones, sí. para tu cuerpo y para tu espíritu? Ahí está la base, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es el alimento que tú Bien, espero que hayan disfrutado el programa el día de hoy, seguimos mañana con más reglas para un caballero, porque está, este libro está sensacional, espero que lo estén disfrutando, y ya saben, regalen su corazoncito, regalen su comentario, siempre es muy apreciado, acá también un saludo Pavel, nos ha mandado un saludo también por Facebook, y saludos, Mario, también nos dicen por seguir con este tema, y vamos a seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, porque de eso se trata tus cuatro riquezas, la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual, así que nos vemos hasta el día de mañana, cuídense mucho, Gracias. nos vemos, chao, chao.